0: Shalom guys, welcome to weekly sermon podcast dari God's DNA. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Mari kita buka di Yesgiel 47 ayat 1 sampai ke 5. Yesgiel 47 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu katakan diperl. Gila keren banget ya. Yang sudah ketemu katakan Amin. Mari saya bacakan ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. ...sebab selatan Mesbah. Sorry, sebelah selatan Mesbah. Berikutnya. Lalu diiringinya aku keluar... ...melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling... ...dari luar menuju pintu gerbang luar... ...yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur... ...dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur seribu hasta... ...dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu... maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Dan yang terakhir. Sekali lagi ia mengukur seribu hasta itu lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai dimana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi... sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kalau kalian pernah dengar kotbahku tentang Man of Presence, ini ayat yang sama. Tapi di kali ini ada satu perspektif yang berbeda yang Pentakosta ke kalian. Saat kita melihat di ayat sebelumnya dibilang begini, ia mengukur seribu hasta yang which is adalah malaikat atau seseorang yang dipakai Tuhan untuk nemenin kamu masuk ke dalam kolam itu. Dia berkata, dia mengukur seribu hasta dan dia menyuruh aku. Dia bilang gitu. Dia menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Oke catat baik-baik. Pertama adalah pergelangan kaki. Baris, garis bawah itu. Yang kedua, dia mengukur tali lagi seribu hasta lagi dan ia menyuruh aku untuk masuk lagi sampai di lutut. Yang ketiga, di seribu hasta lagi. Dan ketiga kalinya dia menyuruh aku masuk ke dalam air Dan dia sudah dipinggang But listen, di yang terakhir setelah sepinggang Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi Sekarang air itu sudah menjadi sungai So, perhatikan baik-baik Untuk kamu masuk lebih dalam lagi Sometimes ada orang yang menyuruh kamu untuk bisa masuk Kita sometimes berpikir kayak, gimana ya cara gue bisa makin dalam sama Tuhan dengan cara gue sendiri? No, kadang-kadang kamu membutuhkan orang lain untuk nyuruh kamu masuk lebih dalam lagi. Siapapun itu. Contohnya, kalau setiap minggu kita dengar WL kan, mari teman-teman sungguh-sungguh angkat tangan kita, kita menyembah Tuhan. Mungkin adalah satu orang yang disuruh oleh Tuhan yang menjadi alat Tuhan untuk menyuruh kamu untuk masuk ke dalamnya lagi. Sampai-sampai di firman Tuhan ini ada tiga kali kita disuruh Tuhan untuk masuk. Saya yakin kalau misalkan orang itu gak nyuruh... ...ya juga nggak mau masuk kali ya. Tapi kadang-kadang kita harus disuruh sama orang... ...kita harus membiarkan orang lain menyuruh kita untuk masuk. Dalam tanda kutip, kita itu secara dipaksa... ...secara sengaja harus masuk ke dalam hadirat Tuhan itu. Jadi jangan pernah bete kalau misalkan ketua kalau kamu bilang gini... baca alkitab dong <laughs> jangan meragukannya kalau kakak rawan dikau bilang gini ayo dong doa ayo ikut bible study ayo ibadah online karena mungkin saja itu adalah orang yang disuruh tuhan untuk menyuruh kamu masuk lebih dalam lagi tidak ada untungnya untuk seorang wl ngajak jemaatnya untuk masuk lebih dalam tidak ada untungnya Bahkan untungnya, bahkan dia mengalami kerugian. Dia harus maksa-maksa kamu dalam tanda kutip. Dia harus nyuruh-nyuruh kamu ngapain? Kalau konser gak perlu disuruh-suruh. Tapi ada suatu kebahagiaan adalah saat WL menyuruh kamu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat ketua Kul menyuruh kamu masuk ke dalam firman Tuhan. Ada suatu kebahagiaan buat mereka saat mereka mengalami apa yang mereka rasakan. Kamu bisa mengalami apa yang kokok rasakan. Kamu bisa mengalami apa yang KWL rasakan. Kamu bisa merasakan apa yang ketua kul rasakan. Itu suatu kebahagiaan buat mereka. Dan sometimes kita membutuhkan orang untuk menyuruh kita masuk. Ayo masuk. Tapi kalau kita perhati baik-baik ya, kalau kita perhati baik-baik, pas di akhir setelah pinggang menuju tenggelam, Firman Tuhan berkata seperti ini. Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi. sekarang air itu sudah menjadi sungai dimana aku tidak dapat berjalan lagi listen, udah nggak ada kata dia menyuruh aku <laughs> udah nggak ada lagi kata-kata dimana, malaikat itu menyuruh aku udah nggak ada, karena listen up saat kamu masuk lebih dalam, kamu nggak pernah disuruh lagi untuk lebih dalam, kamu akan masuk lebih dalam secara otomatis kamu nggak perlu lagi disuruh, ayo guys please guys, angkat tangan guys, kenapa? Karena kamu udah makin dalam sama Tuhan, gak perlu disuruh lagi makin dalam, kamu akan masuk lebih dalam. Kamu gak perlu lagi disuruh ketua cool, ayo guys, ikut cool guys, karena kamu akan ikut cool, bahkan kamu bisa aktif di cool, karena kenapa? Kamu makin dalam sama Tuhan. Justru suatu pertanyaan, kalau misalkan cool aja, kamu masih disuruh-suruh, apakah kamu masih dalam sama Tuhan? Harusnya jadi pertanyaan saat kamu pelayanan, masih disuruh-suruh untuk pelayanan disuruh-suruh untuk angkat tangan menyembah Tuhan harus ini pertanyaan apakah kamu makin dalam nggak sama Tuhan karena di Firman Tuhan orang yang makin dalam nggak perlu disuruh-suruh lagi mereka akan tetap masuk lebih dalam karena orang yang merasakan hadirat Tuhan nggak akan pernah puas hanya semata kaki dia pengen bukan cuma semata kaki selutut dari selutut sepinggang dari sepinggang lah lu nggak usah suruh-suruh gua lagi gua mau masuk lebih dalam lu nggak perlu suruh suruh gua lagi baca firman, gua baca firman. Koade udah cukup, jangan marah-marah lagi. Gua akan angkat tangan karena walaupun lu nggak suruh gua, gua akan nyembah Tuhan. Walaupun masalah, permasalahan datang, walaupun badai datang, gua tetap angkat tangan. Gua tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Kita diper. kita masuk lebih dalam lagi. Karena saya pernah kasih lo kalian sesuatu bahwa hadirat Tuhan, penyembahan, pujian. Doa Bukan berbicara tentang musik. Bukan berbicara tentang suara. Bukan berbicara siapa WL-nya. Siapa yang nyuruh kamu. Tapi hadirat Tuhan. Tapi rasa kita ingin lebih dalam. Itu berbicara tentang hati kita. Karena kalau kita benar-benar sungguh-sungguh. Dan kita berkata ya kepada panggilannya. Kita akan makin dalam. Saat kamu tahu. Kamu nggak ngerasain kok kayaknya kering ya hidup gua karena kita makin dalam kita merasakan gua butuh Tuhan gua kejar Tuhan saat kita merasa tidak ada harapan kita tidak menjadi menyerah kita makin dalam sama Tuhan kita makin dalam sama Firman Tuhan Dan saya yakin percaya ada sesuatu yang Tuhan kasih buat kita so kita lanjutin ayatnya apa yang Tuhan sediakan saat kita makin dalam sama Tuhan Apa yang Tuhan siapkan saat kita nggak cuma semata kaki doang, tapi kita sampai tenggelam. Kita buka di Yesaya 47 ayat 8 sampai 11. Ya 47 ayat 8 sampai 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia berkata kepadaku, Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayordan dan bermuara di laut asin. Firman Tuhan berkata seperti ini. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Garis bawah itu, semuanya di sana hidup. Saat kita makin dalam sama Tuhan, kita makin dalam sama firman, kita makin dalam sama penyembahan, kita makin dalam dihadirat Tuhan, saya yakin dan percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan bagi banyak orang. Kehidupan kita bukan menjadi kematian bagi banyak orang, tapi saat kita deeper sama Tuhan, kita di sama Tuhan, kita deep sama firman. Saya yakin kehidupan kita akan jadi kehidupan banyak orang. Karena firman Tuhan berkata seperti itu, air ini mengandung banyak garam tapi diubahkan oleh Tuhan menjadi air tawar. Dan kata firman Tuhan, semua yang ada di sana jadi hidup. Harus dipertanyakan, kalau misalkan kehidupan kita malah bikin kematian bagi orang lain. Harus jadi pertanyaan, kalau kita hidup ...malah untuk membuat kerohanian orang mati. Harus jadi pertanyaan... ...kalau kehidupan pelayanan kita... ...kehidupan kekristenan kita... ...membuat keluarga kita semakin bobrok. Mungkin saja tidak ada rasa lagi... ...ingin dalam bersama Tuhan di hidup kita. Tapi kalau kita deep sama Tuhan... ...kita makin dalam sama Tuhan. Saya kena percaya... Papa mamamu yang mau cerai... ...kembali lagi... terjadi pemulihan. Sekolah kamu yang hancur lebur karena ada kamu di sana yang deep sama Tuhan, sekolah kamu dipulihkan oleh Tuhan. Saat kamu tahu ada permasalahan datang, tapi kamu tetap deep sama Tuhan, saya dan percaya pasti ada jalan keluar. Karena saat kita deep sama Tuhan, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita tenggelam akan firman Tuhan, kita tenggelam, kita deep sama pengenalan akan Tuhan. Saya yakin dan percaya. Tuhanlah yang bekerja. kenapa kita bisa bilang kalau makin deep tuh hanya bekerja? saya mau kasih tau sesuatu kalau kita ada di kolam berenang yang cetek yang cuma-cuma sedekul atau sepinggang, kita masih bisa lari-lari, betul nggak? kita masih suka-suka kita, kalau kita main voli air, kita main voli air paling mudah adalah kalau airnya cuma semata kaki, ya itu sebenernya bukan voli air, itu cuma becek ya tapi coba bisa baik nggak? kalau misalkan main voli air di dalam air Bayangin kamu menyelam tapi main air di dalam. Gak mungkin. Karena susah sekali untuk menguasai dirimu kalau kau makin dalam. Kalau kamu pernah berenang di suatu sungai, makin dalam sungainya, makin arusnya kencang. Dan saya yakin percaya, makin susah untuk mengendalikan diri. Wow, kita akan, wah gimana Gua gak bisa berenang, Gua gak bisa berenang. Maka apa yang terjadi? Udah deh gue, gue berserah aja. Well, saat kamu... deeper sama Tuhan saat kamu ke dalam sama Tuhan saat kamu deep sama Tuhan kamu udah tinggal mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan dan berkata Tuhan kaulah yang bekerja bukan aku yang bekerja God aku nggak bisa apa-apa tapi Tuhan yang bekerja bukan kehidupanku lagi Tuhan tapi kehidupanmu di dalam aku karena saat kita deep sama Tuhan maka semua yang di dekat kita Semua yang hidup bersama-sama dengan kita. Tidak mengalami kematian. Tapi mengalami kehidupan. Saya berdoa hari ini buat kamu semua... ...yang ingin deep sama Tuhan. Yang ingin dalam sama Tuhan. Keluargamu pasti dipulihkan. papa mamamu pasti dipulihkan. Sekolah, kampus, apapun itu. Kamu pasti dipulihkan. Karena kenapa? Tuhan yang bekerja. Kamu tugas cuma satu. Makin deep, makin dalam sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua... Apa yang Tuhan sediakan saat kita makin deep sama Dia? Yang kedua, kita harus lihat dari pohon. Kita lihat dari pohon. Pohon itu ada di satu sungai dan dia dekat dengan sungai itu. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Firman Tuhan berkata, berhasil. So, seandainya -so kalau misalkan kita adalah sebuah pohonnya dan airnya adalah air firman Tuhan, air hadirat Tuhan. Orang yang dekat dengan sumber itu, orang yang ada di dalam sumber tersebut, saya yakin apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mati jadi hidup, yang rugi jadi untung, yang gagal jadi berhasil, yang selama ini dicuekin jadi diperhatiin. Semua yang perkara-perkara yang orang nggak anggap jadi suatu hal yang berdampak bagi banyak orang. Saya berdoa hari ini, semua yang kamu lakukan, kalau kamu makin deep sama Tuhan, kamu makin dekat sama Tuhan, kamu dekat dengan sumbernya, saya dan percaya, apa saja yang kamu lakukan, pasti hidup. Apa saja yang kamu lakukan, pasti berhasil. Dan firman Tuhan berkata gini, yang menghasilkan buahnya, pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, Sebelum kita ngomongin buah dan daun, ada dua hal sebelum buah dan daun itu muncul. Kamu tahu apa? Akar dan batang. Pasti akar dan batang muncul duluan sebelum buah dan daun. Pohon gak akan bisa berbuah kalau gak ada akarnya. Pohon gak akan bisa berbuah kalau gak ada batangnya. Saya yakin. Jadi patut dipertanyakan, kalau kok hidup gue gak pernah berbuah ya, patut dipertanyakan apakah kamu sudah berakar di dalam Tuhan. Apakah kamu sudah berakar di dalam sebuah sel grup? Dan apakah kamu sudah bertumbuh dalam firman Kristus? Kita ngomongin akar. Akar itu akan selalu mencari sumbernya terlebih dahulu... ...sebelum buah itu jadi. Buah itu masih jauh. Yang paling pertama, akar akan berusaha untuk mencari sumber terlebih dahulu. Dia akan terus mencari sampai ketemu air. Dia nggak akan berhenti sebelum dia nemuin air... Akar gak akan di tengah-tengah berhenti. Ah oh, udah gak ada air nih, berhenti aja. Enggak, dia terus mengalir sampai menculur sampai nemuin air. Karena kenapa akar itu adalah fondasi. Saat kita makin deep sama Tuhan, kita cari Tuhan, kita kejar Tuhan, kita cari sumber itu. Kita mau makin dalam sama Tuhan. Kamu nggak usah mikirin buahnya dulu. Pasti berbuah. Gak usah bilang, ah gue gak berbuah-berbuah. Enggak, enggak, enggak. Nik, deep dulu, deep dulu sama Tuhan. Dan suatu hari nanti akan Tuhan munculkan buahnya. Setelah akar itu nemuin sumbernya. Apa yang terjadi? Akan ada namanya pertumbuhan batang. Setelah akar itu nemu sumber batang. Dan batang itu semakin bertumbuh. Apakah ada buahnya? No. Batang akan terus bertumbuh. Dan sometimes batang itu akan dipotong. Supaya makin tinggi. Dipotong. Makin semakin tinggi. Terus seperti itu dipotong. Supaya makin tinggi. Makin kuat. Makin deep. Kamu tahu orang yang makin deep sama Tuhan. Gak akan menyerah saat dia dipotong. Gak akan menyerah saat orang memotong kehidupannya. Menggagalkan kehidupannya. Dia gak akan nyerah. Karena kenapa? Terus bertumbuh. Akarnya masih kuat. Badai topan mau datang apapun, tetap berdiri teguh, tetap bertumbuh. Karena kenapa? Akarnya kuat. Dia di sama Tuhan. Fondasinya kuat. Yaitu Firman Tuhan. Pelayananmu tidak akan gagal walaupun badai kehidupanmu datang. Pelayananmu tidak akan berhenti dan stagnasi walaupun pergaulan kamu di sekitar kamu gak memungkinkan kamu untuk pelayanan. Engkau tetap melayani Tuhan. Karena kenapa? Akarmu kuat. Dan batangmu kokoh. Dia menjadi kuat. Bukan karena batangnya tinggi. Tapi karena akarnya kuat. Dan saat akar dan batangnya itu bertumbuh. Mohon gak akan nunggu-nunggu. Kapan ya buahnya muncul ya. Tapi saya yakin dan percaya. Orang yang makin deep sama Tuhan. Makin dalam sama Tuhan. Menghasilkan buah. Dan apa yang Tuhan hasilkan? Yang pertama, kehidupan. Kedua, akar dan batang. Ketiga, ketiga, buah. Kan Firman Tuhan berkata seperti itu kan? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wah ini keren banget. Di ESK 47 ayat 12 berkata seperti ini. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Udah bermacam-macam pohon buah-buahan. Berarti tandanya pohonnya banyak dan beragai, beragai ragam. Yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya. <tih> Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. dia SGL ini keren banget, dia bilang begini. yang daunnya tidak layu... dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada. Tiap bulan ada. Tiap bulan ada. Berarti begini. Mau musim kemarau, ada buahnya. Mau musim semi, ada buahnya. Mau, mau, mau musim badai, ada buahnya. Mau musim topan, ada buahnya. Mau orang lain nyewekin kamu... ada buahnya. Walaupun kamu didisiplin di pelayanan, ada buahnya. Walaupun kamu merasa terjengkeli oleh teman kamu, ada buahnya. Walaupun masalah datang, kamu dipecat, kamu mengalami kerugian, muncul buahnya. Karena kenapa? Kamu deep sama Tuhan. Kamu bukan deep dengan pekerjaan kamu, kamu bukan deep dengan pelayanan kamu, kamu bukan deep dengan apa yang kamu inginkan di dalam dunia ini. Bukan, tapi kamu makin deep sama Tuhan. Jadi saat pelayanan mau digoncang, perkerjaan mau digoncang kamu gak terlalu peduli karena kamu deep sama Tuhan dan kata firman Tuhan, selalu ada buahnya rugi untung, buah bete, <ganti> kesel, seneng ada buahnya didisiplin, di jadwal makin tinggi ada buahnya dan apa yang buah yang Tuhan hasilkan di hidup kita Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Saat kamu dibenci orang, buahmu muncul. Kasih. Saat kamu didisiplin, sama siapapun, bos kamu, pemimpin kamu, ketua kulung kamu, buahnya muncul. Tetap suka cita. Walaupun orang tua marahin, orang tua nyuruh-nyuruh mulu, tetap ada buahnya. Damai sejahtera. Walaupun kakak kamu nyebelin, adik kamu nyebelin, suka nyuruh-nyuruh, buahnya muncul. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saat orang lain meninggalkan kamu, saat teman-teman kamu meninggalkan gereja, dan kamu nggak punya teman-teman lagi di gereja, kamu nggak punya teman-teman lagi untuk pelayanan, buahmu muncul. kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir buah terakhir saat kamu mau melakukan dosa, saat dosa mulai mengintai hidupmu, buahmu muncul penguasaan diri. Saat orang lain banyak orang yang berkata, kok gua nggak bisa bertahan di dalam kelamnya dosaku, aku nggak bisa kok tahan sama nafsu dari dosaku. Orang yang deep sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan. Orang yang terus berjalan bersama Tuhan. Orang yang makin dalam sama Tuhan. Buahnya akan muncul. Dia akan bisa menguasai dirinya. Dan yang terakhir. Yang keempat. Tuhan menyediakan daun. Firman Tuhan berkata seperti ini. Daunnya tidak akan layu. Daunnya tidak akan ...layu. Mau segede apapun akarnya... ...mau sekuat apapun akarnya... ...mau setinggi apapun batangnya... ...mau sehebat apapun seramai apapun cabang dan rantingnya... ...akan percuma kalau daunnya layu. Gak akan ada orang yang tertarik buat foto bareng sama pohon itu... ...karena kenapa daunnya layu. <guruh> buat apa... Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang... ...sepertinya dia udah ikut kuliah. seperti dia udah ikut ke gereja. Tapi sikapnya, ...attitude-nya, ...daunnya ...layu. Maka orang gak akan ada interest sama dia. Tapi orang yang deep sama Tuhan. Orang yang terus berada di dalam hadirat Tuhan. Kata firman Tuhan. Daunnya gak akan layu. Walaupun banyak orang yang mau menjatuhkan dia... Dia tetap suka cita. daunku tidak layu, aku tidak akan patah semangat, aku tidak akan gampang menyerah, aku nggak akan gampang putus asa, aku nggak akan cepat jatuh sampai tergeletak, aku boleh jatuh tapi nggak sampai tergeletak, daunku tidak akan layu, daunku harus tetap segar, daunku harus tetap hijau, kenapa? Karena daunku akan menjadi obat bagi banyak orang, Itu Firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata daunnya akan menjadi obat. You know sikapmu akan menjadi obat bagi banyak orang. Fisikmu, ekspresimu, penguasaan dirimu akan menjadi obat bagi keluargamu. Akan menjadi obat bagi kakak adikmu. Akan menjadi obat buat gurumu. Karena saat kamu memiliki sikap yang benar. Daun yang hijau, daunnya tidak layu, tidak gampang nyerah, akan menjadi banyak, akan menjadi obat bagi banyak orang. Mungkin kamu sekarang mengalami penyakit rohani, mungkin yang udah nikah, rumah tangga, atau yang lagi pacaran. Mungkin kamu mengalami penyakit hubungan, atau mungkin kamu mengalami namanya penyakit ekonomi, duit, uang. dan yang terlebih lagi kalau kamu mengalami namanya penyakit jasmani harus saya mau kasih tahu daunmu akan menjadi obat daunmu akan menjadi kesehatan bagi banyak orang kalau hari ini ada keluargamu di sekitar kamu yang mengalami penyakit rohani rumah tangga hubungan ekonomi jasmani saya mau kasih tahu hidupmu bisa mengobati banyak orang karena kenapa engkau deep Sama Tuhan. kau makin dalam. Makin dalam. Makin dalam. Makin dalam. Makin dalam. Bukan aku yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Bukan aku yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Bukan aku yang memulihkan. Tuhan yang memulihkan. Waktu aku diip sama Tuhan. Tuhan yang mengaku, melakukan banyak perkara di dalam kehidupanku. Karena daunku menjadi obat. Poin terakhir. Kita buka di ESGL 47, ayat 6-7. sampai ESGL 47, 6-7. Kita baca bersama-sama ya. Kalau kalian bisa bagi diri, mari kita bagi diri bersama-sama. Kita baca dengan iman. 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepadaku, Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Lihat baik-baik. Saat Yeskel masuk di poin yang pertama semata kaki, dia masuk ke semata kaki. Ah oh, semata kaki, dia keluar. Seribu hasta lagi, sedekol, masih disuruh. ayo masuk sedengkol dia keluar lagi seribu hasta lagi sepinggang masih disuruh nggak masih ayo masuk akhirnya dia masuk merasakan oh ini tuh. sedalam ini toh aku oh aku tahu dia hadir tuhan segini tapi Yohanes know di terakhir Tuhan nggak nyuruh lagi untuk masuk dia masih di dalam dia makin dalam dia tidak masuk Tapi dia makin dalam. Harus dipertanyakan kalau misalkan kita jadi Kristen yang cuma masuk dalam hadirat Tuhan. Karena mungkin suatu hari nanti kamu akan keluar masuk, keluar masuk. Kok gue ngerasa hadirat Tuhan ya? Sekarang enggak. Oh minggu ini karena WL-nya keren nih gue jadi masuk dalam hadirat Tuhan. No, 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 no. Harusnya orang Kristen bukan cuma masuk keluar hadirat Tuhan. Tapi makin dalam. Kalau makin dalam berarti tandanya kamu nggak pernah keluar dari hadirat Tuhan. Kamu makin dalam. Kamu makin dalam. You know, saat dia masuk seribu hasta, dia masuk kata Firman Tuhan sampai tenggelam, sampai berenang, sampai rasanya udah nggak bisa lagi menguasai diri kita. Di satu, satu, satu sisi dia keluar dan dia melihat, wow, ternyata selama ini aku berjalan pohonnya udah banyak. Sepanjang tepi sungai yang aku lalui ada amat banyak pohon. Di sebelah sini, di sebelah sana, di sebelah sini ada buah, di sebelah sana ada buah, di permasalahan ada buah. Di kehidupanku, di keluarga ada buah, di pelayananku ada buah. Wow, ternyata banyak pohon di dalam kehidupan aku yang aku telah ciptakan, yang Tuhan sediakan di kehidupan aku. Karena cuma satu, aku makin deep sama Tuhan. Orang yang dalam hadirat Tuhan gak terlalu pentingin namanya pohon, hasil, buah, daun. Dia akan lebih fokus cuma satu, makin deep, makin deep, lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam Aku nggak terlalu peduli sama berkatmu Aku nggak terlalu peduli sama pemulihan Aku gak terlalu peduli sama yang lain Aku lebih peduli cuma satu Aku harus deeper sama Tuhan Aku harus deep sama Tuhan Aku makin dalam, makin mengenal, makin mengerti Makin ingin intim dengan Tuhan Dan Saat kita deep sama Tuhan Saat kita melihat ke belakang Ternyata Tuhan sudah melakukan banyak perkara dalam hidup kita Dan kita nggak akan menyesal sama masa lalu kita. Tapi justru kita lihat ke belakang. Tuhan masih menyertai kita. Karena kita diper 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 diper. Hari siapapun kamu. Orangnya hari ini. Siapa yang ngajak kamu? Bukan berarti tandanya berkat, kemuliaan itu nggak penting, bukan. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu semua. yaitu lebih dalam bersama Tuhan. Ada yang lebih penting daripada sekedar materi dan apapun itu, yaitu makin intim sama Tuhan. Kalau engkau pelayan Tuhan atau pemimpin, kalau engkau mau pelayananmu kuat, kalau engkau ingin generasimu dimenangkan, kalau engkau mau terus setia, terus bayar harga, sampai twice data kedua kali, saya kasih tahu, deep sama Tuhan. Makin deep sama Tuhan, Makin kamu lihat bukan kamu yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Saat kamu melihat ke belakang, ternyata sudah banyak perkara yang kamu lakukan bersama Tuhan. Sudah banyak perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kamu. Terima kasih telah mendengarkan weekly sermon podcast dari God's DNA. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di weekly sermon podcast berikutnya Tuhan Yesus memberkati